1: Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias a ti, el honor es mío y sobre todo de estar aquí con tu tan conocido público trailero, sí. con quienes vamos a compartir algo de las experiencias de vida.
0: Muchas gracias María Luisa. Eh, en este momento nos encontramos en un, en un spot muy icónico, muy espectacular. ¿Dónde nos encontramos, María lisa
1: Pues nos encontramos en lo que ha sido toda mi vida, eh, la parte más importante de mis entrenamientos para correr en Europa, que es eh, los cerros de playas de Tijuana, acá arriba en las antenas, ahí. Aquí, aquí es donde
0: has venido a, a entrenar eh, muy, con, muy con mucha frecuencia.
1: Eh, como 30 años, sí, claro, con esa frecuencia. Oye, 30
0: y, años. ¿Y a quién han sido los, los entrenamientos que te han llevado a, a poder eh, compartir en diferentes partes del mundo? Sí, ¿De dónde nacen?
1: Sobre todo a, a cruzar los Alpes, ¿no? Esos ocho, ocho cruces de Alemania e Italia, eh, la preparación fuerte la he hecho aquí.
0: Perfecto. Eh, algo que queremos eh, empezar es, eh, nace un legado en Tijuana, nace una institución, eh, en este caso eres tú María Luisa. Eh, muchas personas, nuestra audiencia, eh, solicitaron tener una, un podcast, un episodio de podcast contigo porque quieren y te admiran, eh, quieren eh, saber más de ti, quieren saber qué es lo que está haciendo ahorita María Luisa Madueño. Y quisiéramos partir de ahí. ¿Cuál ha sido este legado? ¿En qué momento empezó María Luisa eh, Madueño en esta parte de, de, del, del deporte?
1: Primero agradecer a toda mi gente, a toda mi querida gente. Yo soy nativa de la ciudad de Tijuana, y pues a, a muchos no he tenido la oportunidad de, de conocer personalmente porque siempre me ha tocado estar en la parte, enfrente de la línea de una carrera y, y pues retirarme inmediatamente durante muchos años, ¿no? Eh, después de haber sido ciclista eh, por ocho años, eh, a altos niveles, a niveles internacionales, después de haber ganado dos campeonatos nacionales en persecución por equipos con el equipo de, de Ensenada. Y bueno, pues eh, haber experimentado todo lo que era mm, recorrer caminos de 100 kilómetros, 150 kilómetros en bicicleta y, y haber hecho entrenamientos muy, muy fuertes, intensos para poder lograr llegar a, a, a buenos niveles, haber estado en un campeonato internacional a nivel mundial y haber calificado para unos Olympic Trails de, de ciclismo, a los cuales no fui. Eh, no fui por motivos personales y, y familiares que, que gracias a ellos tengo, gracias al no haber ido, pues tengo mi familia, mi, mis hijos, mi esposo, mis nietos, ¿no? Y es algo a lo que tengo que agradecer. Pues paso a otra, a otra fase, a otra fase que fue eh, pues tener mi, mi familia y y, de, de, y decir que más, qué, qué más quiero porque no como que mi misión no nada más era madre de familia y, y estar en casa no yo ya había dejado de trabajar eh, trabajé en bancos y trabajé en la cámara de comercio y pues bueno viene a mí el, una invitación para correr en, en el CREA y el primer día que fui al CREA pues había un grupo de corredores muy conocidos por toda la comunidad ahorita, los cuales me vieron correr me invitaron y pues me sentí muy bien con ellos y al mes de estar corriendo con ese grupo mmm, me dijeron, ¿por qué no participas en un maratón? Maratón Friendships, que era cruzar de Chulavista a Rosarito. Y, y dije, pues sí, y pues sí, lo corrí y pues lo gané. Y lo gané y dije yo, ¿qué es esto? Qué locura, ¿no? Yo recuerdo que en este camino por acá, por La Joya, cuando veía unos tambos, le decía al motociclista, ¿qué os va a ser la llegada? Y me decía, no, pues hay que darle toda la vuelta a esa para llegar. Y finalmente, pues sí, fue exitoso con un tiempo pésimo para mí actualmente, porque eran cuatro horas con cinco minutos el haber logrado llegar. Y pues de ahí en adelante eh, las invitaciones fueron para correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, yo creo que empecé mal, porque pues, nunca se empieza de un maratón, ¿no? Pero pues para mí haber sido ciclista, 40 kilómetros eran, no, 42 eran hacer nada, era entrenar 80 kilómetros diarios en bicicleta, así que de ahí me inicié, empecé a ganar entrenando pues sin, sin, sin ninguna técnica, sin ninguna nada, a, a ganar muchas carreras, todas las carreras de Tijuana, este puedo decir con mucho orgullo que gané por 18 años e implanté récords por 18 años en Tijuana, ganando 5 o 10 kilómetros medios maratones sin haber tenido una preparación de un entrenador, pero sucede que en el camino, en el trayecto de, 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 esos, de esos años viene un entrenador de Estados Unidos y me invita a correr por el Southwestern College para que pues me fuera y correrá por ellos, ¿no? Lo que es cross country que no pasa de seis kilómetros para mujeres y ocho kilómetros para hombres, le digo que sí, acepto y me voy y pues empiezo a correr por el colegio y empiezo a ganar, empiezo a ganar con las manos en la cintura, pero pues también había que estudiar, ¿no? O sea que no, no se iba nada más a entrenar, había que había que estudiar y había que hacer muchas cosas como lo hacen muchas mujeres extraordinarias porque yo pienso que todas, ¿no? No no hay como que lo haces y uy mira haces muchas cosas, todos podemos hacer lo que queramos y si deseamos hacerlo y pues empecé a, a ganar, gané muchos este campeonatos allá, los llegué a estado a un, un segundo lugar en estado para poder calificar, pero pues por no ser residente ni ni ciudadana pues no entré a los nacionales de, de Camotraviesa. De ahí me me paso a otra fase porque empiezo a correr maratones. Más, más arriba me voy a San Francisco y conozco a, a una persona en el vuelo que me recomienda con el mejor entrenador de, de UCSD que es este Arvandale que que lo conozco me invita a entrenar en, en, en la pista y, y pues me dice, pues es que tú puedes hacer menos de tres horas. Y yo, pues quiero, ¿cómo? No, pues así, pero te tienes que venir a vivir a la universidad, estudiar aquí. Y pues bueno, ahí viene otra limitante, ¿no? Pues no, la familia eh, es una prioridad, siempre ha sido una prioridad para mí. Y, y pues no, no me fui. Pero me empezó a, a mandar los, los programas para que entrenara, pues un tiempo, porque la verdad es que no me, pues no me interesaron mucho. Pero de ahí en adelante, pues yo aprendí cómo hacerlo aprendí con mi entrenador sobre todo con Abdi Duro que ha sido lo mejor que me ha pasado en esta vida para poder aprender lo que es la fisiología del deporte y, y con eso saber administrar mi energía y evitar lesiones eh, esa fase ha sido la que me ha dado la clave para pues para el éxito porque ha sido todo un aprendizaje de ahí nace también el, el la ultradistancia una invitación a, a una carrera que, que quiero mucho y que mis amigas quieren mucho también, que es la isla Catalina y conozco a un entrenador a un entrenador de, a, de, de Austria que me invita a correr una carrera Transalpine que pues yo no sabía ni qué era no que como todo lo que me invitan, digo que sí y pues no sé ni a, ni a qué me voy a enfrentar pero finalmente pues hay, hay que estar ahí en la línea de salida y resulta que esta era una carrera de, de cruce de Alemania a Italia, con la cual como, como novata llevo una mochila que ni tenía que ver al caso, unos tenis que ni siquiera eran de, de campo traviesa, no Son tenis normales. Y, y pues bueno, voy y, y corro con un, una persona, porque es por parejas, y de ahí en adelante, para no extenderme mucho en esta parte, porque es muy larga, eh, conozco más corredores alemanes españoles corro con una mexicana con Claudia Salles que me acompaña y que somos las primeras mexicanas en haber en ser finisher en una Transalpine y vienen patrocinios de Alemania para correr con otra alemana Cla Claudia Charles con quien corrí cinco años y que hemos logrado este muchas cosas juntas y pues luego vengo a correr con Ignacio Naya este, que ha sido uno de mis mejores compañeros o varones en una Transalpine y últimamente pues corro con un, con un alemán con un soldado alemán que, que pues, este, pues estaba preparado para correr conmigo y finalmente pues, este, pues le, le batalló le batalló y pues esos son los ocho cruces que he hecho en, de ahí nace ese legado que, que mencionas tú ¿no? ¿no? Este, Toda, toda una vida, toda una vida desde los 14 años que avala pues el, el éxito que he logrado durante tantos años.
0: Muchas gracias por compartir esto María Luisa. La verdad es que eh, es impresionante eh, todos los éxitos que has acumulado. Y hay algo, hay algo que, que mucha gente a veces por las ganas de, de, de tirarle a todo... De empezar a correr Nada más por correr sin objetivos claros eh, Se empiezan a, 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 a mal, mal informar Y no, no tienen planes estratégicos Simplemente es ah porque me invitaron Porque, porque es la euforia Porque es el, la, el, el sabor del mes, por así decirlo ¿Cuál es el valor? El valor que tú le das A los principios, a los fundamentos Digo Tienes, tienes, una cartera, tienes toda una trayectoria de puras, puras, eh, puras eh, buenas experiencias y sobre todo con satisfacciones que han, que, que, que no cualquiera lo tiene. Pero ¿cuáles han sido esos, eh, cuál ha sido ese valor que has encontrado o que encontraste tú en los principios? ¿Cuáles fueron, cuáles fueron los fundamentos que ayudaron a impulsar a María Luisa en estos éxitos?
1: Pues eh... Primeramente, encontrar en mí misma el potencial y, y querer hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Estar segura de qué es lo que quiero para poder lograr esos objetivos. Y yo considero que si que si todos, todo ser humano no tiene un objetivo muy claro y tiene un proyecto sobre lo que quiere hacer, pues va a ser muy difícil lograrlo, le va a tardar más. No podemos empezar de cero. Tenemos que, que empezar con un con un proyecto, sabiendo, sabiendo que es muy claro qué es lo que quieres hacer en la vida para que lo puedas lograr. Eso ha sido muy importante para mí. Y, y obviamente rodearme de gente que, que conoce, que conoce, eh, estudiar, estudiar, investigar, que realmente es los beneficios que voy a obtener haciendo lo que me he propuesto, ¿no?
0: Y cualquier persona tiene alcance a poder estudiar y a poder este, indagar, a poder hacer revisiones, qué funciona para ti, qué no funciona. Y, y vaya, es una experiencia de, 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 de aprender sobre el proceso, ¿no? Así es. Eh, ahora, eh, en este caso, María Luisa, eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas han sucedido contigo en la cual, a, a, ¿cuáles han sido las, las um, cómo puedo llamarlo, qué has notado tú en la generación actual con las generaciones anteriores. ¿Cuál es la diferencia notable que dice, sabes qué, porque ahora cualquier carrera es una fiebre y antes era totalmente distinto? ¿Cómo nos comportamos actualmente y cómo se comportaba anteriormente?
1: Mira, anteriormente eh, pues el sedentarismo era era una parte que... que pues era, era lo que más afluencia tenía, ¿no? Había mucha gente sedentaria, inclusive personas de mi edad, yo creo que no hacían ejercicio, o sea, yo, yo, yo porque yo recuerdo, mi, mi madre falleció muy joven, menos de 60 años, y pues mi mamá no hace ejercicio porque se dedicó toda la vida a cuidar hijos, ¿no? El ejercicio que hacía era el que hacer, pero no había esa mentalidad de hacer ejercicio por salud, por bienestar, que, que ha sido muy importante. En la actualidad creo que la, la, la juventud de los millennials de hoy y, y de los nativos digitales no este es, es, es muy intensa la gente quiere hacer quiere hacer muchas cosas pero las quiere hacer todas así eh, rápido sin, sin una programación sin sin llevar un, un plan y y eso es muy importante porque el no hacerlo limita la posibilidad de lograr un objetivo en dentro de lo que es, es mi, mi percepción no y, y, y pues a como yo lo veo como, como maestra de educación física que, que soy y lo he visto en mis alumnos y, y luego veo que eh, empiezan muy muy rápido y, y viene un bloqueo se estancan y después no hayan que hacer porque no había un objetivo muy claro ni, ni un proyecto para hacerlo
0: ¿tú crees que es un problema del mexicano? ¿Crees que es un problema de, de cultura? ¿O nos limitamos nosotros los mexicanos? ¿O eso sucede también en otras culturas?
1: Eh, bueno, si le vamos a... Eh, al que echarle ganas como mexicanos eh, es suficiente eh, Sí puede ser un, un problema de, cultural, ¿no? Porque pues aquí eh, eso limita la posibilidad El echarle ganas no es suficiente La vida es más complicada de lo que parece para nada más decir tú échale ganas, sí se puede. No, 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 hay que hay que hacer una estructura de lo que, de lo que queremos vivir y hay que fluir en la vida para poder lograrlo. Y, y pues sí, culturalmente sí sí nos falta, sí, no, honestamente sí nos falta mucho, ¿no?
0: ¿Cómo percibe lograr. cómo percibe el mundo al mexicano en la parte deportiva? y qué pasaría qué faltaría para que el mexicano pueda marcar otra otra imagen en en, en el mundo
1: mira de lo que he aprendido con de la percepción que tienen en otros países de nosotros los mexicanos o sea como ten, la percepción que tenemos nosotros es que tenemos mucho potencial uh -huh. y que no sabemos explotarlo que no trabajamos como equipo que es una parte muy importante podríamos lograr mucho porque el el yo-yo eh, siempre se antepone y si trabajáramos como equipo, logramos más cosas, yo creo que esa carrera, esa carrera la Transalpine, a mí me encanta porque antepone los valores para trabajar en equipo, nada lo puedes lograr solo y es un aprendizaje muy bonito porque entra la solidaridad el respeto, el compañerismo la amistad y, y pues esos, esos valores que que tenemos que tener todos los seres humanos, que debemos anteponerlos, son los que nos hacen falta para lograr como mexicanos el éxito que pudiéramos tener como cualquier otro país.
0: Tenemos el potencial.
1: Está ahí, está, está latente.
0: Siempre, siempre buscamos la forma de, de, de no hacer, de ser nada más el, lograr el éxito nosotros mismos. Se tiende mucho a, a, al, al, al sistema del, del cangrejo, ¿no? donde quiere el cangrejo salir salir de, 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 su, de su tina del área donde está y de repente llega otro cangrejo lo agarra de la espalda y lo tira otra vez no entonces creo a, a lo que a lo que a lo que mencionas no eh, creo que incluso nos como bien lo mencionaste nos hace falta mucho eh, el jugar en equipo el saber apoyarnos el, el construir donde el éxito de alguien más también puedo puedo yo también puedo lograrlo y no empezar a, a, a bajarlo, ¿no? a, a, a regresarlo, a retornarlo para que no crezca ¿Eso es algo que te ha pasado o has experimentado o has visto eh, eh, María Luisa Madueño en, en, en otra parte del mundo?
1: Sí, sí, mira, y primeramente eh, para construir eso se tiene que ir a las bases Que es en las escuelas, que es donde yo más me enfoco en trabajar, en el trabajo en equipos eh, los juegos organizados por equipos siempre, siempre esa parte yo la he trabajado mucho porque creo que si no lo manejas desde las bases, no lo vas a lograr de adulto ¿y por qué? porque yo lo viví yo tuve la experiencia de haberlo vivido en Estados Unidos, cuando yo llegué al colegio pues pues yo llegué porque pensé que me habían invitado para, pues, para correr y ganar pero no, resulta que había, había que ser parte de un equipo y si no trabajaba como equipo, pues es como no hacerlo no no mi cabeza fíjate cómo cómo culturalmente como mexicana eh, yo lo tenía el enfoque era diferente no pues hay que tú ganas y finalmente pues tú ganaste y punto pero resulta que llego y había que correr en equipo empiezo a correr y me empiezo a ir yo y yo ah pues yo feliz porque ganaba pero resulta que me que habla conmigo el coach y me dice no es que aquí no se trata de que tú ganes tiene que ganar el equipo porque si no no, no Yo, como entrenador, no soy bueno porque no te enseñé a ti a trabajar en equipo. Y yo pues, no lo entendía. Yo corría y me, me iba y me lo encontraba adelante y me decía: No, espera a tus compañeras de equipo. Y yo, toda bloqueada, ¿no? Tuve que aprender a, a correr en equipo con ellas, a, a trabajar juntas. Y bueno, luego llego a Europa y me topo con que también no podía irme yo. Si mi compañero se quedaba, lo tenía que esperar y él me tenía que esperar y si me separaba 500 metros nos descalificaban entonces esa parte la trabajan todos los países la parte que nos falta como mexicanos trabajar para poder lograr el éxito en, en general yo creo que en todos los aspectos
0: ¿Cuáles han sido los impactos de, 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 esta, de, esta, de esta carrera que has logrado? ¿Cuáles son los impactos que has tenido? ¿Esos sentimientos en el área deportiva? ¿Qué te ha dejado hasta ahorita?
1: Uh, me ha dejado, primeramente el, el impacto más fuerte es el que, lo que ha generado en el área de la salud no me ha generado el, el poder superar eh, pues quizá situaciones médicas eh, patologías eh, que, que pudieran haber sido más fuertes y la otra es eh, ese ese amor a la vida y ese amor a los seres humanos el, el poder no tener barreras para, est, para no tener diferencias entre razas y que, que también lo ha, que también me tocó vivir, me ha tocado mucho vivir la diferencia de, de lo que es el racismo, ¿no? este, ha sido, ha sido, eso ha sido muy fuerte porque se ha vivido, yo no digo sufrir, ha sido enfrentar y superar porque pues me ha tocado en Estados Unidos que, que me he ganado competencias y no me han premiado y se lo, el premio se lo han dado a otras personas porque pues yo no fui yo soy mexicana y, y me ha tocado que me digan retírate de aquí porque eres una mexicana mentirosa y y eso no es verdad no ha sido verdad y he tenido que comprobar que yo he ganado y ha sido fuerte, ha sido impactante, impactante pero lo he superado y eso me ha hecho más fuerte y me ha enseñado a que en la vida no hay límites, tú, tú, tú puedes enfrentar, así seas mexicana o no lo seas. En Alemania me, me tocó enfrentar con el director de, de carrera, que no le cayó muy bien que una mexicana estuviera en el equipo alemán, y, y pues cómo, cómo no, y to, todos bien lindos, pero él no, inclusive nunca me quiso saludar de, de mano, nunca me quiso dar la mano, y yo pues me, me sentía mal en ocasiones Pero te, era más fuerte El, el compañerismo y cariño De mis equipos que son como mi familia En, en Alemania La familia Schwartz y la familia Kloppel, que, que me hicieron sentir tan bien Que opacó Lo que la otra persona pudiera eh, Reflejar no Pero hubo una etapa En la que a él le tocó correr Y se lesionó se lesionó Y se quedó tirado Y la única que pasó por un lado de él fui yo y fui la que le tocó este ayudarle a que se levantara de, de, de esa lesión. De ahí en adelante eh, fue totalmente diferente, ¿no? O sea, modificó cómo el actuar, cómo, cómo el, el que tú actúes con los demás, a pesar de las adversidades, es, es muy importante para para superar esas cosas que no son significativas si sabes cómo superarlas, enfrentarlas.
0: ¿Tú consideras que cualquier persona tiene el potencial para poder hacer lo mismo o mejor que tú has hecho hasta ahorita?
1: Claro, claro, el potencial del ser humano es es crear, innovar, superar, salir de las adversidades eh, al máximo, al máximo si si sabe cómo, si no si no, si sabe manejar sus emociones sobre todo, ¿no? que es una parte muy importante. Hay, hay, que, hay que aprender a manejar las emociones y que no se apoderen de ti. Y una y uno de esas emociones tan fuertes es es no tener miedo.
0: Y eso, para eh, allá va la pregunta también, sí. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué entonces qué nos detiene a hacer? A poder... El
1: miedo, el, el, el temor a hacerlo. Fíjate que, que, bueno, esto, es esto para mí la ultradistancia y todas las carreras, eh, porque pues las he vivido desde pista hasta campo traviesa, y, y yo sí he vivido todas las etapas, quizá más grande de lo que debiera haber sido, pero lo logré, es muy importante irse a, a, a las menores distancias para lograr las, las mayores no, con, con éxito pero el, el, el haber podido superar esos esas um, dificultades que vienen en la ultradistancia que, que son atravesar los Alpes debes de no tener miedo debes de nunca tener miedo para poder lograr eh, cruzar un ...una profundidad de 3.000 metros... ...e ir colgado de unas grapas... ...con, con unos bastones, con un cable... no y, ...y que te digan no voltees... ...porque si, si volteas... pues, pues ...puedes tener un accidente... ...porque sí me ha tocado ver que... ...que caen en la profundidad... ...y que, y que fallecen... En, ...entre las rocas y entre... ...a 3.000 metros de profundidad... ...en el momento nunca he tenido miedo... ...aunque cuando ya cruzo ...las lágrimas solas... ...solas salen y, y entonces... Entonces me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿quién me trajo aquí? Pero se me olvida, se me olvida porque la majestuosidad de la montaña me da, me da sensaciones muy hermosas, que son las que me dicen, mañana hay que continuar, y, y mañana tampoco existe el miedo, el miedo existe pues para quien quiere tenerlo, porque pues entonces no... No, no vive con esa libertad ni fluye y en la vida hay que fluir
0: has disfrutado todo el proceso
1: todo el proceso todo con todo y bloqueos que vengan
0: pero pero eso es eso es justamente creo yo que uno de los mayores consejos que también la gente a veces nos perdemos nos perdemos en el camino de, eh, de, de, de no importa qué acomodé lugar tengo que llegar allá pero no disfruto el proceso
1: sí mira también tienes que saber hasta dónde. Yo eso lo he aprendido. Eh, yo no soy de la idea muy personal y muy muy respetablemente de, de quienes así lo decidan. De que hay que llegar, eh, aunque sea arrastrándose. No, no, así no. Yo, yo A mí me gusta llegar bien y poder decir que el siguiente día voy a salir... Porque, bueno, porque esas son las pruebas que me han tocado ¿no? Son ocho, ocho días corriendo Ocho días en que tienes que nada más dormir eh, Recuperarte Seis, seis horas y, y te tienes que levantar otra vez a Hacer lo mismo Y decir, hoy también lo voy a disfrutar Me duela lo que me duela Pero la parte mental Va a ayudar a superar Me duela que es diferente Que te duelan los músculos a que traigas una lesión si una lesión me limita, yo no voy a continuar. Porque yo tengo deseos de, de, de hacer más eventos, de volver a participar. Pero no quiero que una lesión me limite, ni nunca me ha limitado, porque nunca la he tenido, gracias a Dios. De tal manera que me limite para poder participar en otro evento. Cuando yo sé que eso va a suceder, yo, yo soy muy um, reservada.
0: Reservada.
1: Si, si, si veo que viene un evento más importante y el que estoy corriendo me va me va a poner en riesgo para no participar en el otro, pues me voy más tranquila y, y pues así es como he logrado en la vida llegar hasta los 64, casi 65 años sin una lesión y que lo avalan mis médicos que me que me atienden los traumatólogos <risa> ortopedistas ¿no?
0: Oye, oye, hermano Lisa, después de todos estos éxitos eh, y el proceso que has tenido, en lo cual lo has gozado mucho y nos compartes eh, tus historias, eh, eh, ¿hUbo errores en ese proceso? ¿Ha, ha, han, ¿Han surgido errores de los cuales has aprendido?
1: Eh, mira, pues sí, los, los errores para mí han sido aprendizaje, como lo deben de ser para todo ser humano. Errores... Errores como como sencillos, ¿no? Como no, sab no saber a lo que voy y no llevar el material adecuado. Este Se dice que, que por ejemplo, cuando vas a... Que el frío no existe. Existe no llevar una ropa adecuada para para resistirlo, ¿no? Y, y pues sí he tenido que aprender a tener frío, a, a, a llevar dedos congelados por ejemplo, la primer, mi primera experiencia fue en Berlín cuando ocurrí que califiqué para una carrera de 10 kilómetros en Berlín y que estaba totalmente nevado y que los dedos se me, se me congelaron, eso te hablo de hace muchísimos, muchísimos años, a lo mejor 40, ¿no? Eh, se me congelaron los dedos a tal manera que casi se me iban a caer. Pero es que yo no llevaba los guantes adecuados para... para pues Yo llevo unos guantes de tela, ¿no? Entonces, eh, esos eso, eso sí han sido errores. Pues que se pueden corregir, ¿cómo? Pues comprando unos guantes adecuados, ¿no? Y, y mochilas, por ejemplo, la primer transalpán que corrí, era risible verme para mí, todos los corredores, con una, con una mochila que ni siquiera tenía donde meter el agua, ¿no? O sea, el agua iba para un lado y para el otro y, y, y los tenis no tenían amarre, no llevaba palos, o sea, no llevaba los Y, y, mi, y mi compañero, que, que fue español... Le daba coraje. Y me decía, dame tu mochila porque no, no soporto verte con eso colgando. Ni siquiera tenía para sujetar enfrente. Eh, ¿Cómo lo hice? O sea, ¿cómo me atreví a hacer eso? No sé, pero ¿sabes qué? ¿Sabes cómo me atreví? No ¿Cómo? teniendo miedo. No teniendo miedo. <risa> es como he logrado. Finalmente terminamos esa Transalpan y, y pasó nada, ¿no? Aprendí a utilizar mejores tenis, eh, Mejor, mejores guantes pero aún así, todavía después de ocho Transalpines me he topado con que pues no ha sido suficiente eh, y me he congelado también en el camino me ha dado frío, me ha dado hambre también he fallado en, en que, por ejemplo en alguna ocasión llevé un, un plan nutricional para, para la Transalpine porque yo quería llevar una base todos llevaban nutriólogo pues yo no llevaba pero resulta que los nutriólogos que, que no conocen una Transalpine no te pueden dar un, una alimentación adecuada. Me dio hambre. Lo peor que me pudo haber pasado es que te dé hambre en una etapa y no tener un rendimiento porque te falta grasa. Ahí no hay que cero calorías, ¿no? Ahí aumentale al tope todo lo que sea grasa, jamón serrano, quesos. Eh, aviéntale todo eso porque si no, no vas a tener una reserva para... Para, el, para la siguiente etapa no e eso sí han sido errores el no haber eh, identificado qué era lo que necesitaba sufic suficiente para, para el día siguiente la otra es um, un masaje por ejemplo allá no existen los masajes allá no hay darse un masaje después de correr no te pueden tocar los músculos después de competir te contra tienes contractura te, te contra contracturado los huesos entonces pues te descontracturan, nada más te, te tocan, te, pero, pero nadie te toca porque de lo contrario no vas a poder salir el siguiente día. Entonces un error es ir a un masaje después de correr porque tienes la siguiente etapa y, y pues lo peor que puedes hacer es eso porque ya no vas a poder salir, vas a traer estos molidos los músculos. Eso sí han sido errores que con los que me he topado y de los cuales he aprendido.
0: Entonces, se vale experimentar Claro. se vale experimentar eh... al máximo <risa> ¿Qué, qué, cuál, ha sido, ¿cuál ha sido el punto más más este más icónico para ti para poder experimentar ¿qué, qué, qué ha pasado con, con esa parte del proceso?
1: Eh, pues ¿qué ha pasado? pues que Tiene más es, éxitos es, sí, pues es que eso es lo que me ha invitado a, a continuar a a, a través de, de, de todos esos procesos y esos aprendizajes he logrado más éxitos porque pues las invitaciones que se me hacen en cada evento eh, a mí me dejan muy en claro que, que pues algo ven algo ven que logro bien y, y es el que pues después de una carrera de esas yo puedo lograr otra y, y, y me lo he propuesto tanto que el año, el 2019, eh, fue fue un año tan retador y para mí eh, físicamente y mentalmente que me propuse mm, correr eh, dos eventos fuertes en el cual hiciera 100 millas y a la semana hiciera los 225 kilómetros o 150 kilómetros que siguiera, o sea, una carrera de 100 millas con una carrera de 8 días por etapas, ¿no?, con cinco días de diferencia una y con siete días de, de diferencia a otra, como lo fueron Portugal, siete días, y a la semana irme a Londres y correr 100 millas, eh, en tres días como prueba para ver si podía lograr las 100 millas continuas de Alemania posteriormente, logré, logré en Londres y vi que mi cuerpo respondió a la perfección, y dije yo, ah, pues entonces sí me voy a Alemania y corro las 100 millas de, de Alemania, que, que, que fueron un éxito y que también fueron una prueba, una prueba de valores, ¿sabes? Eh, muy, muy fuerte de, de, de estas experiencias que, que me movieron mucho, pero que de las cuales aprendí que eh, precisamente eso, que la vida, que la vida no es fácil, y que tienes que saber enfrentarla eh, pues con cualquier adversidad me, me tocó que eh, una alemana me invitara, la campeona de Alemania, me invitara a correr con ella las 100 millas de Alemania, que salen de Alemania, se van a Austria, van a la República Checa y, y regresan a, a Alemania. Es una es unas 100 millas que no son las 100 millas de San Diego, que no tienen ni punto de comparación porque es una selva profunda, es la selva negra de Alemania. Donde nunca te da la luz Siempre vas a oscuras Y que no tiene No está marcada Tienes eh, la, la mayoría de los eventos En los que voy Solamente la Transalpine está marcada Pero te podría contar De, ah, ah, de Basilia Ginebra Que tampoco está marcada De um, El Andalus Trail Que únicamente vas con un silbato Un espejo Un compás de precisión y tu intuición, ¿verdad? Eh, carreras así donde fueron las primeras que he ido y que son totalmente novatas, ¿no? Bueno, pues a la carrera, a las 100 millas de Alemania yo ya no iba novata porque pues ya, o sea, realmente yo nada más he terminado unas 100 millas que son las de San Diego y que las corrí sola sin pacer y, y que estoy muy orgullosa, muy orgullosa porque hice 30 horas. No sé cómo le hice pasar todo Lo que es este de laguna hasta arriba, laguna mountain sola entre ojitos de animalitos sin un pacer conmigo, porque mi pacer pues, se cayó al agua y ya no, ya no me pudo seguir ayudando. Y, y pues bueno, cuando dije las 100 millas de Alemania y acompañada, pues pues, pues fácil, ¿no? Pero mmm, resulta que esas 100 millas de Alemania, mi compañera, pues, seguir era la campeona, eh, fue la campeona de Alemania. Y, y cuando íbamos corriendo Pues, pues sucedieron algunas cosas como, como que ella se cansara primero Que mi paso iba más rápido Que, que ella pensara que yo quería ganar Y, y pues se empezó a, a, a bloquear mentalmente Y se empezó a caer Se cayó a tal grado que se lastimó mucho Y que no sé qué pasó en su mente Porque esas cosas yo nada más las atribuyo A que si la mente te gana eh, tu, tu comportamiento se puede transformar. No se lo atribuyo a otra cosa, porque ella es una buena, es una buena amiga, es una buena amiga y, y pues en otra Transalpine me demostró muchísimo aprecio y me hospedó en su casa y, y, y de repente ves un cambio de, de actitud que dices tú, ¿qué la transformó? ¿Qué te transforma? El cansancio. El cansancio te puede transformar y, y te convierte en otra persona entonces eh, cuando ella vio que se estaba cansando y que yo iba completita, pues entonces cambió la actitud y, y pues me dijo que ya no quería ir conmigo que yo le hiciera como yo quisiera y, y en una parte de Alemania donde no estaba eh, mi, mi familia de Alemania, como yo le digo que son mis amigos de siempre era una parte de la Bavaria que yo desconocía totalmente y que la única que vivía en esa parte era ella muy lejos, como ocho horas de de, de, la, de la otra área de Alemania entonces cuando me dijo regresate pues cómo me regresaba si si además yo no tenía ni con quién irme o sea yo dependía totalmente de ella y, y eso quizá si mi mente no hubiera estado débil me hubiera ganado pero dije yo nah yo no me voy a no me voy a dejar este pues no yo tengo que poder aquí voy a ir aunque me diga lo que me diga voy a lograrlo porque qué hago qué hago sola no, yo, yo no llevaba ni siquiera un Garmin porque no lo utilizo jamás. Yo yo le dejo la parte de, de, de la tecnología, de la a mi compañero que me acompaña. Y yo nada más me encargo de, de administrar la energía y, y, y llevar este todo lo que es la logística del camino. ¿no? Pero ella se iba a encargar de lo demás y de repente me, me dice que me vaya sola y digo, pues, ¿qué voy a hacer? llegamos a, a la parte checa a la república checa y cuando llegamos ahí me dice el, el director de carrera pues, que tenía que hablar conmigo que yo tenía que abandonar la carrera porque mi compañera ya no quería que yo fuera con ya no fuera con ella porque yo estaba actuando mal y quería que ella este, pues, ya no continuara y yo, pues, yo, 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 la verdad, dije, ¿qué está pasando? No? Yo no sé cómo le vas a hacer, me dijo, pero ella ya no quiere que vayas con ella. Y pues, a ver cómo le haces: ¿te sales o, o continúas? Le digo, ¿y si continúo, qué hago? Pues si continúas, vete atrás de ellos. Porque ella ya tiene tres alemanes más, con quienes irse y ya no te quiere, no te quiere con ella. Y entonces yo entré al baño, yo recuerdo que lloré en el baño. Y por estar ahí con mis cosas, este, tratando de ver qué hacía, pues no me cambié de calcetines, me acuerdo. Y, y hay letreros muy grandes por donde quiera donde dice, cuida tus pies y cámbiate de calcetines. Y cámbiate de calcetines mil veces, dice cámbiate de calcetines y lleva tres pares de calcetines en la mochila. Pues sí, yo llevaba mis pares de calcetines, pero en el momento yo lo que quería es que no se me fueran ellos. Y no me cambié de calcetines, sino que cuando ya iban a salir, me dijo el director, ya se van agarré mis cosas, comí sí me cambié de ropa porque vas totalmente mojado no la carrera sale de noche y pasas otra noche, no no sale de día esas 100 millas, entonces ya había pasado la primera noche, había que continuar de noche y me fui detrás de ellos así como sí, perdonando la expedición no como perrito faldero y voy detrás de ellos, y ella volteaba y me decía, ¿qué quieres aquí? vete y, pero los alemanes muy jóvenes que iban con ella, ellos no hablaban ellos nada más como que sigan instrucciones de ella Y, y me corrió varias veces Yo me, me ponía lejos de ellos Se perdieron en el camino Perdieron la señal Nos quedamos sin luz Y, y pues, pues ellos Ya habían corrido dos veces esas 100 millas Conocían el camino Así que yo no tenía miedo ni perderme Porque los iba a seguir Continuamos así y, y pues empieza el sentirse mal con los alimentos Fíjate que yo siempre me, me, me siento mal en las, en las competencias Mi estómago es mi debilidad y, este, y pues mi amiga Gaby sabe que mi debilidad es mi estómago Y la mayoría sabe que, que a mí una vez cerrándose el estómago Pues o me paro al baño mil veces o ya no puedo comer Y, y ahí vienen los malestares y En Alemania un, un paramédico me dijo un día Que la única solución para que yo dejara de sufrir cuando sintiera eso era que me metiera el dedo y, pues, y era no y, y, y es la solución pero es algo que no me no me gusta hacer por la sensación pero pero esa vez en Alemania comí lo que quise y me di el gusto así el placer de comer hasta Coca Cola, de tomar hasta Coca Cola porque porque le tengo miedo al, al gas por mi estómago yo yo este, tuve una situación médica de cáncer y, y quedé dañada de, 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 de tanto medicamento, de tanto químico, que, que si tomo algo de gas me, me lastima el estómago. Nada, no me hizo daño ni la Coca-Cola, ni los dulces, ni los chocolates que me comí en el camino, ni la sopa, ni los sándwiches, ni el jamón serrano que me devoré, ¿no? Y ella no podía comer ella volvía y volvía el estómago y yo la veía tan mal que, que decía yo, es terrible, terrible ir deponiendo el estómago porque es como el exorcista casi se te sale por los ojos, ¿no? Yo lo he vivido. Pero en esa ocasión yo iba feliz porque podía comer, lo que me dieran podía comer, entonces ella iba sufriendo y era como darle coraje que yo iba disfrutando y ella no. Entonces, y sí podías, yo sí ¿no? podía, yo iba fluyendo muchísimo. Pero entonces en el, en el trayecto del camino, eh, hasta podía tomar café, yo no puedo tomar café en el camino, ¿no? es café negro iba tomando. Entonces los muchachos estos que iban jóvenes eh, se dieron cuenta que pues que yo no iba haciendo daño y, y empezaron a hacerse amigos míos y le dejaron de ir hablando a ella. Uno de ellos se cayó y se, y, y se lesionó. Y yo llevaba los poles, por si acaso, pues ya aprendí, ¿verdad? De la primera experiencia, y no me volvieron a fallar los poles. Y entonces le, le doy los palos a much al muchacho, y, porque él no llevaba, y pues era la única forma de llegar. Entonces ella cuando voltea y me dice, ¿por qué le das los palos? Le dije, porque él no puede caminar y yo no los necesito. Y, y puedo, yo sí puedo caminar bien. Y entonces como que modificó, y quiso como reivindicarse y empezó a bromear, a decir que mejor hacíamos equipo. En momentos así, como que quería cambiar y luego le ganaba su otra personalidad. Por el cansancio. ¿no? La parte oscura, le digo yo, ¿no? De, de, de nosotros los seres sí. humanos. El cansancio y se sentaba y se sentaba horas, se acostaba y volteaba y me veía y decía, no me explico qué sigues haciendo aquí, ¿por qué no te vas? Esas cosas las resistí hasta que llegó la noche, Llegó la noche, otra noche, y, y pues llegó la noche y yo empecé a sentir más energía, parece que me habían dado este gasolina, pues había comido, ¿no? Entonces llegamos a a unos a una ruta que faltaban como 30 kilómetros para llegar y no encontrábamos el camino, y empezamos a, a caminar. Entonces el, el soldado, era un soldado alemán también, el joven, y me dijo que si yo me iba con él para encontrar él, la llegada y poder eh, ayudar a los otros dos a que a que encontraran el camino no sé cuánto hicimos, no sé cuánto caminamos pero caminamos muchísimo y la meta en esa carrera es como como encuentra el tesoro ¿no? como la búsqueda del tesoro está diseñada de tal manera que no la encuentres para que batalles y, y finalmente llegues a la, a, a la meta escondida en, atrás de una montaña y su GPS de, de, de ellos les decía que era por ahí pero nunca llegábamos dimos no sé cuántas vueltas a un ...a una presa... ...finalmente eh, para llegar a la... A la carrera... Eh, ...íbamos a entrar a la meta y... ...y pues... ...pues ella era la campeona ¿no?... ...ella me invitó... ...entonces yo creí que lo... lo más honesto era... ...pues que pasara ella ¿no? ...y pisara primero... ...entonces pues, le y volteo y le digo... Well, ...Ladies first... ...y voltea y me dice... ...¿really?... ...le digo sí... ...no sé sea, claro... ...y pisa... Yay! ...y se llega el director de carrera... Y dice, eh, las dos son ganadoras. <risa> o sea, el, el, el diploma y la medalla es para dos primeros lugares. Porque ah. eh, todo el camino vinieron juntas. Y, y pues bueno, el, yo te vi, me dijo a mí, yo te vi en, en Checoslovaquia, en la, en la, la frontera, y, y vi que pues el mérito es para las dos. Nunca y entonces, la <risa> entonces, pues no sé qué pasó, ¿no? Pero no no le agradó mucho que éramos las dos primeros lugares y dije yo, ay no, mejor se lo hubieran dado a ella, y yo ay, maré, que quiero un primer lugar, finalmente esto no yo nada más quería llegar a la meta y luego nos toca que pues nos toca otra vez juntas o sea, nos toca dormir juntas en el, en el mismo cuarto y y pues empieza ella a modificar su actitud y y yo ya pues quizá yo más grande que ella pues empiezo a entender que que los seres humanos tenemos esa parte esa parte oscura que nos gana cuando, sobre, to, sobre todo en esos momentos insanos, ¿no? porque yo creo que todos tenemos momentos insanos cuando son cuando son 100 millas o son 100 kilómetros, me tocó correr con, con Gaby 100 kilómetros en en, en Cuyamaca donde es, esos momentos insanos a mí me ganaron y, y la palabra que nunca había mencionado eh, que es el cansancio, la, la tuve que decir ahí tu, tuve que decirle que estaba cansada y, y yo tampoco podía creer que, que pudiera decirlo no que, que estaba cansada pero pero sí te hace actuar te hace actuar porque también igual quieres aventar todo y ella ella modificó ella modificó a partir de ahí y, y mira qué no me quería dar y yo entendía que, que entonces esa actitud ese comportamiento fue por, por las circunstancias que se dieron pero pero sí sí me sí me movió muchísimo ¿eh? estuve a punto de claudicar estuve a punto de, de pues no sé de, de llorar todo el tiempo y, y yo no me explicaba por qué yo había generado eso en la otra persona que es lo que realmente a mí me mueve cómo, cómo tú cómo tú generas que la actitud de la otra persona se modifique pero después entendí que no, no fui yo, porque tampoco se vale echarse culpas, ¿no? Sino que son las mismas circunstancias y que y que tú como ser humano no no sabes enfrentarlas pues para poder lograr el, el objetivo de, del éxito.
0: Sí, a veces nos encontramos en, en situaciones muy adversas, situaciones complejas que a mí me han pasado, ¿sí? Y creo que a mucha de la gente que nos está siguiendo ahorita eh, les ha pasado. Y siempre nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué estoy aquí? Y entra el, entra, entra el, como los demonios, ¿no? Nos empiezan a llamar, ¿no? Nos empiezan sí. a, a, a empujar a situaciones que no queremos, pero está en nosotros y de nadie más. Está en sí. nosotros el poder cambiarlo, porque así vamos a cambiar el proceso y lo que viene a futuro.
1: Y que los procesos no son fáciles, ¿no? no son fáciles, y sí, de las, de las cosas más fuertes en la vida que me han pasado eh, emocionalmente, esa y otra situación que no puedo decir, este, me, me han costado mucho trabajo, <risa> me han costado mucho trabajo, más que superar un cáncer, ¿eh? Eh, honestamente, digo, ¿qué? O sea, la parte emocional, qué fuerte, si, si no sabemos manejarla, eh, te, te tumba porque sí, sí, me ha costado levantarme. Es más, todavía me acuerdo y todavía, este, no me explico cómo, o sea, a veces me pregunto, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice para que la persona se sintiera mal, no? Y, y esas cosas, esas cosas sí son, son muy importantes, pero, pero bueno, en esta vida hay que fluir y, y eso es lo bonito de, de, de que yo me admiro a mí misma esa parte de que. Sí me suceden cosas fuertes y luego digo, ah, bueno, mañana que sigue, ¿no? O sea, esto ya pasó y ahora sí que, como le digo a Gaby, las cosas las pateo en el camino, corriendo. Y el correr para mí ha sido eso, fluir, aprender a, a vencer las adversidades, eh, pateando pateando los problemas de toda la vida. Toda la vida lo he hecho y lo he logrado. Eh, me ha costado como a todos como a todas las personas que en la vida eh, nada es fácil y hay que pues, trabajar para construir hay que trabajar y, y eso es lo que he hecho
0: Marolisa, Mar eh, si bien todo nos estás contando no todas las cosas que, que te han pasado, tus experiencias en algún punto hemos escuchado el concepto de échale ganas es que hey, quieres llegar a tu, a tu objetivo quieres llegar a la meta, échale ganas estamos ahorita en un en una época donde el echa-leganismo ¿no? se está volviendo muy popular de que si no le echas ganas no vas a cumplir ¿Qué, ¿qué impacto tiene eso? o sea, el mexicano o cualquier persona puede llegar a su objetivo con un simple echa ganas
1: eh, personalmente no para mí el echa ganas no es suficiente eh, es, es lo que ha imposibilitado al ser humano yo no digo nada más a los mexicanos no pero a, a que logre los objetivos Él lo limita el echa le ganas limita porque no nada más es eso yo yo para eso regresamos a que al, al que hay que construir no hay que trabajar para que las cosas se logren y si nada más le echo ganas pues y, y no tengo unas bases unos fundamentos pues entonces no lo voy a lograr hay que hay que trabajar hay que trabajar para para lograr las cosas, el eche, el se lo dejamos a, a... te voy a decir una palabra que no me gusta mucho, pero se lo, para mí eh, así es, se lo dejamos a la mediocridad, a la gente que quiere vivir en el conformismo, en una zona donde ahí está cómoda y no quiere salir de ahí, esas personas, yo cuando veo personas así, que conozco y que conozco muchas, eh, pues sí... Eh, pongo una barrera y digo, esa es tu vida y la mía es más que el echarle ganas, yo tengo que trabajar para que las cosas sucedan.
0: Qué, qué importante es, ¿no?, de que, de que si mi, mi comportamiento está en función del entorno, yo tengo sí. que trabajarlo, tú lo mencionaste, ¿no?, el trabajo en equipo es tan importante, porque si mi entorno está bien, los comportamientos favorables, los comportamientos positivos que suman, que agregan valor, pues se hacen presentes, ¿no? Entonces, bien lo mencionaste tú también con la parte de, de, de la mediocridad ¿no? el, con el simple hecho de tener una posición de es que échale ganas o es que quiere hacer esto échale
1: ganas sí no, no 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 yo, yo cuando yo cuando mis alumnos dicen, pues que se le hecho ganas así ah, pues le echas ganas a ver dime qué estás haciendo para que eso se se logre no y definitivamente el comportamiento eh, los buenos hábitos tienen muchísimo que ver eh, pues oye el ecosistema eh, se mueve a través de un equilibrio que, que le demos, pero ¿quiénes somos los que logramos eso? ¿Y cómo lo hemos echado a perder? Nosotros, ¿cómo lo hemos echado a perder nuestro planeta? Pues un, con un comportam comportamiento inadecuado, llevando una vida que pues no es sana, eh, actitudes sobre todo, como el tirar la basura, el no, el no buscar, el cómo um, conservar nuestro, planet nuestro planeta con, un, con una vida de calidad, de bienestar, para que todos, todos los seres humanos vivamos una calidad de vida.
0: Correcto. Ahora, si bien los comportamientos son aquellos que catapultan eh, hacia tener una cultura, una cultura distinta, ¿no?, de, de pasar del, de la parte normal a la parte de la trascendencia, ¿no? En este caso, eh, ¿cómo, cómo, cómo has, uh, ¿qué, qué recomiendas o cómo facilitarías a, a toda nuestra audiencia eh, eh, el trascender ¿Qué, qué, ¿qué palabras podemos tener para ellos? ¿qué recomendaciones?
1: bueno, para trascender hay que pasar límites sí yo creo que algo que todos podemos lograr pero regresamos para, para pasar esos límites hay que trabajar mucho, mucho en ellos eh, yo, yo considero que he trascendido en, en muchas generaciones de de alumnos, como maestra de educación física porque he trabajado mucho con ellos no ha sido un trabajo de, de fundamentos y en esos fundamentos han estado implícitos pues muchos valores que yo creo que la mayoría de ellos eh, recuerdan recuerdan que, que para trascenderse requiere mucho esfuerzo no, no se puede lograr trascender nada más así porque sí, sí hay, que, hay que esforzarse en cada cosa que hagas, así como eh, hasta para barrer <ríe> si vas a barrer pues esfuérzate en hacerlo bien ¿no? Y todos los seres humanos podemos trascender si nos esforzamos en, en que todo lo que hagamos, actitudes eh, comportamientos sean dejen, dejen un un aprendizaje en la vida para que, en quien trasciendes a su vez eh, le dé continuidad.
0: Si sí, es demasiado tarde en algún momento para decir, sabes que ya es muy tarde para poder trascender.
1: No, yo creo que nunca es tarde para trascender, porque puedes trascender en diferentes etapas de tu vida. Y, y a mí yo creo que nunca deja uno de trascender, como desde pequeño hasta que llegas a una edad adulta. ¿no? Yo he tenido eh, aprendizajes y... Muy bonitos de personas y, y trascendencias de personas que han trascendido en mi vida eh, Adultos, eh, que he aprendido muchísimo de ellos Y pues creo que nunca, nunca es tarde para trascender
0: Muchísimas gracias Madre Luisa eh, La verdad es que eh, alientas mucho a la comunidad, a toda nuestra audiencia A seguir participando, a sumarse a esto y sobre todo con una buena actitud donde los principios que tenemos cada uno de nosotros rigen el comportamiento y estos generan una diferente cultura ¿no? hacia, hacia nuestro entorno. Entonces está en nosotros el, el querer, el, el tener eh, unos buenos comportamientos y definamos nosotros qué tipo de cultura queremos tener. Una cultura donde sea limitada, una cultura donde podamos explorar, una cultura donde podamos desarrollar y poder crecer y agregar valor a nuestra comunidad, sobre todo a ti mismo. Eh, algo que me mencionaba mucho un, un este un, un jefe que, que, que tuve en el trabajo me mencionaba mucho este fabio eh, yo yo este yo yo acepto yo acepto que te equivoques ¿sí? equivócate eso es bueno vas a ir aprendiendo pero algo que no puedo tolerar es que te equivoques de la misma forma de la misma forma
1: como dice edison ¿no? como nos deja muy en claro no eh, si te equivocas mil veces pues bueno, tienes mil formas de, de aprender que no te debes de equivocar la siguiente, ¿no?
0: Exactamente. Así
1: es, exactamente.
0: Sí, entonces eh, creo, creo creo yo eh, firmemente en que el, los, el entorno va a cambiar si nosotros cambiamos de una manera apropiada y así generamos cultura. Entonces, eh, ahorita el auge en, 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 en todo lo que es baja y también lo vemos a través del mundo, ¿no? Pero ahorita enfocándonos en lo que es nuestra, nuestra región, está creciendo muy grandemente el, 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 el ir a correr, el ir a correr en montaña, el, el, el darse el tiempo para que su salud sea distinta y, y, y obviamente queremos, uh, cre, eh, queremos fomentar esas bases sólidas. ¿no? Y, y agradecemos muchísimo que, que nos hayas compartido estas, estas excelentes experiencias, María Luisa. Eh, se ve, se suena, suena muy fácil, pero cre, eh, en verdad vemos toda la carrera y decimos oye en qué momento en qué momento hubo un punto de descanso en qué momento hubo este no sé muchas cosas ¿no? que este que, que ahorita no no pudiéramos eh, abarcar por, por las cuestiones de tiempo pero sí apreciamos mucho y valoramos mucho el que lo, lo que tú aprendiste eh, no, no, no lo estés dejando en las nuevas generaciones entonces, eh, sin más ¿Cuáles son tus proyectos próximos A corto, mediano plazo Que, que tiene ahorita María Luisa Madueño?
1: Pues mira um, con, con todas las limitaciones Y restricciones de, de, de Este COVID-19 Que nos ha puesto a todos así como que Como que En, 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 stand, en stand by Porque si no, este, pues bueno uh, La cuestión de la salud No lo ha permitido eh, Tenemos pues todo todo pospuesto, todo cancelado pero pues eh, ayer a mí sí ya me llegó el aviso para, para que ya se pueda participar en, en algunas de las carreras que estaban canceladas que es eh, en marzo um, tengo la, las 50 millas de Avalon de, de la Catalina y en el, la, la, la semana los 100 kilómetros de, de um, California y pues bueno luego viene Suiza, la Solomon Trails Las Four Trails, que no está cancelada Tampoco y que, y que Lo único que esperamos es que la, las fronteras se abran Y bueno Viene esta y luego viene Circinal en Suiza y luego viene la Transalpine y luego viene Portugal En octubre o sea, yo, yo tengo muchos eventos que están Y que ni modo, sabes que si vienen Los 10 eventos en el año, los 10 eventos eh, no voy a cometer el error de, de decir este lo voy a posponer para el próximo año no, los voy a correr y los voy a hacer aunque sea gateando como dicen ¿no? o sea, sin lesionar pero, pero gateando vamos a disfrutar y vamos a fluir es la invitación a, a todos no que, que fluyamos en, en la vida pero que también eh, aprendamos a, a, a generar con y contribuir a la humanidad a que si corremos en la montaña o en la calle cuidemos, cuidemos el espacio en que vivimos porque si no lo cuidamos al rato pues tampoco vamos a poder participar ni, ni disfrutar de, de esto que nos gusta que es la pasión y el arte como ciencia del correr
0: Perfecto, muchísimas gracias María Luisa Modeño. la verdad es que estamos de este muy agradecidos por haber aceptado aquí en esta, esta colaboración en el trail con Favo Moreno y nada más que agradecerte eh, llegamos al, al, a, la, a, la, a la culminación del, del, del episodio eh, te agradezco muchísimo eh, es un honor poder compartir aquí el micrófono contigo eh, el que nos hayas este, dado tus experiencias recomendaciones eh, eh, sobre todo como dices tú eh, el, el fluir eh, de manera positiva para que las cosas eh, salgan y salgan bien eh, la verdad es que sí nos, sí nos llena mucho de, de poder este, eh, a próximos, a, a próximos eh, comportamientos, a próximos eventos poderlo llevar a cabo muchas gracias muchas gracias, gracias. a todos, eh, muchas gracias a, a toda nuestra audiencia que nos está siguiendo eh, y tuvimos el día de hoy una colaboración muy muy deliciosa también a través de nuestros compañeros de eh, chocolate, Chocolatería Venus <risa> Venus tuvimos, tuvimos aquí una colaboración y nada más para mostrarle Aquí están, aquí están, estos chocolates buenísimos Ya los he probado yo ¿De qué son estos, Gaby? Cacahuate, combinaciones menos De leche, de Oreo Entonces, tenemos...
1: Y que son el mejor gel para para correr, ¿eh?
0: Exactamente.
1: Sí, claro, esos, ahora sí que los chocolates, bueno, te he de decir que no es comercial, pero bueno, este, <risa> pero en Alemania, sus, los Venus chocolates llegan y... Y cuando no he llevado... ¿Dónde están los chocolates de Tijuana? <risa> Buenísimo. Sí.
0: Ya, ya he tenido oportunidad de probarlos. Entonces, también recomendación a toda nuestra audiencia. Eh, pueden buscarlos en las redes sociales como Instagram, Facebook. Para más información, Chocolates Venus, Tijuana. Pónganse atentos. Y muchísimas gracias a todos por seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast y iBox. Por favor, suscríbanse para más episodios de eh, en el trail con Favo Moreno. Muchas gracias María Luisa.
1: Gracias a ti Fabo, yo agradezco muchísimo tus atenciones, un placer conocerte físicamente porque pues realmente a la mayoría de tu audiencia, de nuestros amigos de Facebook, de Instagram y todos, que yo no entro mucho ahí, pero bueno, eh, yo les agradezco a, a todos, a todos así en el alma, su amistad, su cariño y pues estar en mi vida.
0: Y esperamos, y esperamos tener otra siguiente emisión del episodio contigo y alguna vez que hayas este completado las los siguientes planes que tienes a corto y mediano a largo plazo.
1: Con gusto, con mucho gusto.
0: Muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente emisión y hasta luego. Adiós. Listo. ¿Ya terminó?
1: Listo. Ay, Dios lo moví. No te preocupes. ¿Cómo? Más gusto. Oye, ¿Qué, ¿Qué paisaje tan bonito hay? Tómale una foto ahí porque mira, espérate ahí mira, oye es que se ve bien bonita la rama atrás de ti no,
0: hombre, qué suave. ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams ¡Ey! ¿Qué onda compadre?